0: Schere Stein, Papier. Schere Stein, Papier. Oh yeah. Das Papier sieht. <lacht> Über den Stein. Papier immer. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
1: Erst fahren, dann reden und damit Hallihallo zu Folge 29. Mein Name ist Jan Götze und
0: wer ist auch wieder am Start? Es ist Peter Fischer. Hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs äh, Klicken bzw. Einschalten. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Podcast, Erst fahren, dann reden, wo wir jede Woche über ein Auto reden, beziehungsweise Korrekt. das zweigeteilt, wir reden heute über. Einen Kleinwagen. Mhm. Elektrisch. Elektrisch. Und wir starten immer mit einem Sound. Stammhörer und Hörerinnen werden das wissen. Und ich glaube, wir starten jetzt auch. Auch diese Folge starten wir mal mit dem Sound. Auch diese Folge. Also Sound ab. Sound. Ja. Ja. Elektro. Elektrisch eben, ne?
1: Elektro. Ja. Die Unterscheidungsmerkmale bei Elektroautos,
0: was den Sound angeht, sind eben doch nicht ganz so groß wie bei Verbrennern. ne? Ja, wobei mir aufgefallen ist, Renaults hört man ganz gut raus. Renault Zoe hat einen ziemlich eigenständigen Sound und diese Moja Taxis, diese Großraumtaxis, die hier in Hamburg fahren, mhm. die horcht man auch. Die hörst du. Auf jeden die Fall. Die hörst du Die raus. hört man raus. <lacht> <lacht>
1: Profi. Also für alle, die es nicht schon im Titel gelesen haben, was wahrscheinlich die meisten getan haben,
0: es geht heute um den Opel Corsa E. Genau. Und da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen das Ganze aufdröseln, denn der Opel Corsa ist ja durchaus ein bekanntes Fahrzeug. Im Grunde der deutsche Kleinwagen zusammen mit dem VW Polo, würde ich jetzt mal einfach so mal behaupten.
1: Also ein Corsa sollte wahrscheinlich jeder und jede schon mal gesehen haben.
0: Ja, oder gefahren sein oder besessen haben. Vielleicht sogar gefahren, ja. Seit 1982 gibt es diesen Kleinwagen. Es fing an mit dem Corsa A. 1982 bis 1993 gebaut, also ziemlich lange gebaut. Top-Motorisierung war der 1.6 1.6 GSI mit 100 PS damals. Über drei Millionen Exemplare wurden gebaut. Also Aber nicht vom GSI. Absoluter Erfolg, nicht vom GSI, von allen Motorisierungen. Mhm. Corsa B, 1993 bis 2000, da ist mir bei der bei der Recherche aufgefallen, das ist für mich tatsächlich 93 bis 2000, das ist was, was mir <lacht> wirklich im Hirn kleben geblieben ist. Ich Für alle älteren Zuhörerinnen und Zuhörer lese ich nur mal ganz kurz die Ausstattungsvarianten oder die Sondermodelle vor. Und äh, ja, wenn ihr, wie ich, in den 80ern geboren seid, dann werdet ihr wahrscheinlich das Ganze auch kennen beziehungsweise es wird euch sehr bekannt vorkommen. Ich sage nur mal kurz Corsa Eco City Swing Sport Joy Atlanta Edition 100 Edition 2000. Also das spricht auf jeden Fall mein Gehirn an und ich denke, ah ja, stimmt Joy, ja ja ja. Ihr müsstet jetzt sehen, ich kann Peter ja hier in die Augen
1: blicken. <lacht> seine seine Mundwinkel gehen nach oben, er freut sich hier völlig, völlig begeistert. Krasa das scheint dein Auto zu sein.
0: Ne? Komisch, aber so Sondereditionen gibt es heutzutage auch noch, aber es hat doch stark abgenommen, ne? Ja. Ja, ja, das VW, ist so ein war da ja auch,
1: VW war da ja auch immer ganz groß drin, ja. so Ron Roncalli, Bon Jovi, bon Jovi ja. Pink Floyd, sowas. Rolling Stones, wer kennt sie nicht? Genau, ja. heutzutage gibt es manchmal noch, äh, was gab es noch, Team-Sondermodelle, gibt es immer mal wieder zu
0: großen Fußballturnieren. Ah, stimmt, richtig. Ja, das ist so das. Und hier von Dacia, Extreme. 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 Aber sonst ist es tatsächlich nicht mehr ganz so verbreitet, muss ich sagen. Nee, das stimmt, das stimmt. Okay, wir schweifen ab. Dann gab es noch den Corsa C, D, E. <lacht> <lacht> und jetzt der Corsa F. Also F als Baucode. Übrigens mal sehr stringent
1: durchgezogen, ja? Wirklich. Corsa A, Corsa B und so weiter. Nicht irgendwie. Super. Von 8V auf P, 4 oder so. Also das wirklich
0: einfach zu verstehen. Und jetzt sechste Generation, der Corsa F. Genau, seit 2019. Korrekt. Deshalb, wenn wir hier von Corsa E sprechen, meinen wir natürlich einen Corsa F von der Baureihe her. Aber es ist der Corsa E, also der elektrische Corsa F. Genau. Corsa minus
1: E geschrieben, (lacht) damit man sich nochmal visuell vor Augen führen kann. Das ist eben die Elektroversion. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Corsa F, also die sechste Generation, wurde 2019 präsentiert. Ganz interessanterweise zuerst als Elektroversion Corsa E im Mai 2019. Ja. Kurz darauf dann auch als Verbrenner. Und beim Verkaufsstart war es dann umgekehrt. Mhm. Der Verbrenner ging zuerst in den Verkauf und im Frühjahr 2020,
0: da kam dann auch die elektrische Version. Und der Corsa, also der aktuelle Corsa, ist ein Verkaufsschlager, kann man sagen. Ja. Denn er war Ende 2021 tatsächlich äh, eines der meistverkauften Autos in Deutschland, wenn nicht sogar das meistverkaufte. Ich meine, er hat die Statistik sogar mal kurzzeitig angeführt. Also es ist ein sehr beliebtes Auto. Für uns natürlich Grund genug, einfach mal zu sagen, äh, klar, den brauchen wir, am besten noch in der elektro weil das natürlich noch mal ich sag mal, wahrscheinlich sehr viele interessiert, wie sich so ein Kleinwagen denn auch in einer Elektroversion fährt und was man da so äh, zu berichten hat und was man so erlebt.
1: Und gerade bei einem Kleinwagen macht es meiner Meinung nach ja auch immer noch mehr Sinn, als Elektroversion den mal zu testen. Denn wo werden solche Kleinwagen hauptsächlich benutzt oder gefahren? Das ist eben in der Stadt. Und dafür reicht dann auch die Reichweite in der Regel locker eine Woche oder mehr. Aber... Dazu kommen wir dann später. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erwähnen, auf welcher Plattform der Corsa F basiert, also die sechste Generation. Das ist nämlich die sogenannte CMP-Plattform. Und die kennen wir auch von
0: anderen Autos. Genau, zum Beispiel vom Peugeot 208 und vom DS3 Crossback. Korrekt, ja. Also die ehemals PSA, jetzt aber Stellantis Kleinwagenplattform. Und äh, das ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, wir wissen ja alle, Opel gehört nicht mehr zu GM, sondern ist jetzt im Stellantis-Konzern, das ist so ein bisschen, schon so ein bisschen fast schon wirtschaftlich äh, eher relevant, aber trotzdem heißt das eben, der Corsa ist quasi ein Bruder des Peugeot und auch des DS und damit nochmal auch für Opel wiederum was ganz Neues gewesen. Auf jeden Fall. An dieser Stelle
1: vielleicht auch noch der Hinweis, es gibt den Corsa inzwischen nur noch als Fünftürer ja. und er wird in Spanien gebaut und äh, jetzt komme ich hier wieder mit meinen perfekten Spanischkenntnissen ja. um die Ecke in Es Es äh, ja. bei Saragossa, das habe ich nachgeschaut. Okay. Ja, also das Auto wird nicht in Deutschland gebaut. Das wollte ich damit eigentlich hauptsächlich sagen. Ja. Und wenn wir hier jetzt schon dabei sind, würde ich sagen, hauen wir auch noch mal kurz die Abmessungen raus, damit man sich so grob vorstellen kann, ja, wie groß so ein Corsa oder wie kompakt so ein Corsa ist. Er ist 4,6 Meter lang, 1,77 Meter breit, 1,44 Meter hoch und er hat einen Radstand von 2,54 Meter. Also um das heißt, die vier ist Meter. gar
0: nicht mehr so klein. Also ja,
1: aber welches Auto ist heute noch wirklich klein?
0: Kleinwagen um vier Meter, so ist aber schon fast normal, ne? Als grobe Schätzung, genau, also vier Meter sechs Länge, ja.
1: Deshalb ist es auf jeden Fall immer noch ein kompaktes Auto, aber ein bisschen größer als zum Beispiel jetzt sagen wir mal ein Fiat 500, den wir auch schon in der Elektrovariante gefahren sind. In Folge 14 war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
0: Und du sagtest schon, nur noch als Fünftürer. Das heißt, man hat, wenn man das jetzt mit dem Fiat 500 vergleicht, da hat man auf jeden Fall, doch noch ein bisschen mehr Alltagsnutzen, zumindest wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, ein Kind hinten mit transportieren will oder mal jemanden mitnehmen will, so. Also im Grunde ein vollwertiges, fast kompakt Auto, dieser Kleinwagen. Auf jeden Fall.
1: Wollen wir zum Design rüberspringen?
0: Wir springen ins Design hinein,
1: ja. Optik. Da finde ich es eigentlich am interessantesten, dass der Corsa, also der Corsa E, optisch wirklich nicht von einem normalen Corsa zu unterscheiden ist. Mit Ausnahme, wenn man jetzt ganz pedantisch ist, der kleinen E-Logos an der B-Säule oder an den B-Säulen hat der Corsa E eben so ganz kleine, dezente E-Logos am Heck auch.
0: Aber ansonsten sieht das Auto aus wie ein ganz normaler Corsa. Genau, er hat einen Kühlergrill. Zwischen den Scheinwerfern, äh, wie der Verbrenner Corsa auch, also da ist nichts irgendwie zum Beispiel beim äh, Hyundai Kona, da ja. ist in der Elektrikversion ja quasi der Kühlergrill geschlossen, der hat dann, ja, hat dann, ist wie so ein Schild einfach vorne. Ist ein Wagenfarbe lackiert halt. Genau, hat der Corsa eh nicht, wie du schon sagst, also man kann ihn im Grunde kaum von, vom Verbrenner Corsa unterscheiden. Finde ich super, muss ich sagen.
1: Tito, ich auch. Also auf unserem Stand übrigens hinten war ein Aufkleber drauf auf der Heckscheibe. Da stand drauf Opel fährt elektrisch. Daran würde man es dann deutlich erkennen. Oder eben auch am E-Kennzeichen. Aber abgesehen davon wirklich quasi gleich zum normalen Corsa. Und du hast es ja schon angesprochen, ich finde das auch super. Also ich mag Autos, die eben in der Elektroversion genauso aussehen wie die Verbrenner oder sehr ähnlich. Und nicht so gewollt, futuristisch, so... Raumschiff-mäßig, guck mich an. Ich finde ja. das
0: so, finde ich schon mal gut. Habe ich genauso empfunden. Also man fällt im positiven Sinne... Oh, hier wird noch was gestartet. Ich mache das leise. So. <lacht> man fällt im positiven Sinne einfach nicht auf. Ne? Also es äh, genau. guckt einen keiner komisch an, wenn man damit vorfährt. Grundsätzlich zum Design des Corsa können wir vielleicht noch sagen, dass der Corsa einer der ersten oder der erste Stellantis... Opel war, der sich optisch auch so ein bisschen von dem, was davor war, verabschiedet hat. Er hat jetzt allerdings noch nicht diesen Opel Viser, diesen äh, Retro-Style-Kühlergrill, wo die Scheinwerfer so im Kühlergrill integriert sind, wie das zum Beispiel der Opel Mokka hat. Das hat er noch nicht, aber ich finde, das Design ist immer noch frisch, sieht immer noch gut aus und äh, wir rechnen einfach mal damit, dass er das zum Facelift, was jetzt naja, ich sage jetzt mal, vielleicht 2023 anstehen könnte. Denn grundsätzlich, finde ich, ist der Opel Corsa vom Design her einfach ein gut gelungener Kleinwagen. Es gibt eigentlich nichts, wo ich jetzt sage, an der Ecke, da gefällt er mir nicht. geht mir ganz ähnlich.
1: Also ich finde auch, es ist halt ein dezenter, aber gelungener Kleinwagen optisch. Unser Testfahrzeug kam in der Farbe Diamant-Schwarz-Metallic mhm. und hatte 17 Zoll 5-Speichenfelgen mit so ganz leichten so Aero-Einsätzen. Und so sah der Wagen wirklich richtig gelungen aus. Also stimmig, passte alles so ein bisschen in die Richtung All Black, sah ganz gut aus. Man kann jetzt, falls man möchte, auch natürlich auffälligere Farben wählen. Es gibt äh, die, es war glaube ich sogar die Präsentationsfarbe, oder? Power Orange.
0: Ja, ich war damals auf der IAA, da kann ich mich noch dran erinnern, da war der Opel-Stand äh, tatsächlich mit Corsas quasi gepflastert. Mhm. Da meine ich, hatten die echt einmal komplett alles irgendwie. Also in Zweifarblackierung kann man den ja auch bestellen, also mit einem genau, schwarz abgesetzten Man kann das Dach. Dach schwarz absetzen lassen. Und da gab es irgendwie, ich sag jetzt. Nur geschätzt, ne? Nein, nicht drauf <lacht> fest, aber da standen bestimmt vier, fünf Corsas, die kunterbunt durcheinander gewürfelt waren von den Farben. Okay. Aber ansonsten Aber
1: ich glaube, sie werben auf jeden Fall Orange, mit einem ne? Fahrzeug in der Farbe Power Orange. Power Orange, genau. So. Von daher, das ist dann eher für die Leute, die es ein bisschen extrovertierter möchten. Ansonsten äh, gibt es Weiß, Rot, Silber, Blau, Schwarz und äh, noch ein zweites Silber. Also es gibt Quarzsilber und Kristallsilber. Uh, okay. Ja. Also mit Schwarz ist man auf jeden Fall eher so ein bisschen unauffälliger unterwegs, aber ich finde, das stand dem Kurs richtig gut.
0: Einfach ein normales Auto. Jetzt nicht irgendwie irgendwelche wilden Experimente designtechnisch, sondern einfach. Schönes, normales Auto. Das ist ja eigentlich auch das, was
1: man wahrscheinlich oder was der Großteil der Kunden möchte, wenn wenn er oder sie sich einen Kleinwagen kaufen. Von ja. daher eigentlich genau richtig. An dieser Stelle würde ich nochmal kurz einwerfen, es gibt den Corsa-E in fünf unterschiedlichen Ausstattungslinien. Also es gibt die Basis, die heißt einfach nur Corsa-E. Der kostet ab 30.400 Euro. Dann gibt es den Corsa-E Edition. 31.150 Euro. Es gibt die GS-Line. Das ist so ein bisschen so in die sportliche Richtung. So GS. Man, ja, da genau. schwingt schon ein bisschen GSI mit. Genau, das I haben sie sich noch gespart. Genau. Der kostet 33.745 Euro. Dann gibt es Elegance. Für 32.895 Euro mindestens. Das ist übrigens auch die Ausstattungslinie, die wir hatten. Und dann gibt es noch den Corsa-E Ultimate. Uh. Für 36.145 Euro. Also, wir hatten quasi die zweithöchste Ausstattungslinie. Ich denke mal, es wird so, wenn man das so fächern würde, würde gs line und Elegance so auf einer Linie sein, nur eben ja. der eine etwas eleganter, der andere etwas sportlicher ja. und oben drüber nochmal Ultimate.
0: Und alle Preise, die du gerade genannt hast, dann natürlich ohne die Förderung. Ne? Also das müsste man dann noch quasi, wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt. Da geht dann, würde dann noch dementsprechend dann was abgehen.
1: Absolut. Also da kommen wir aber später dann nochmal en Detail zu. Ja. Aber natürlich, das sind A Basispreise und B eben auch Preise ohne die Umweltförderung bzw. den Umweltbonus. Hast du zur Optik noch was? Nee. Dann würde nee. ich sagen, dann <lacht> springen wir mal rein. Innenraum. Ich kann das ja mal eben aus meiner Perspektive noch mal erläutern. Ich habe das Auto damals ja hier abgeholt mhm. äh, im Verlag in der Tiefgarage, bin eingestiegen und was mir wirklich zuerst aufgefallen ist, ich hatte richtig viel Platz vorne. Also ja, ich bin nicht ganz so groß wie du, aber mit 1,83 in so einem kleinen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mich da so so wohlfühle, was den Platz alleine angeht. Also war ich auf den ersten Moment
0: richtig überrascht. ja. So ging es mir ehrlich gesagt auch, als ich eingestiegen bin. Also es ist nicht mehr so dieses Kleinwagengefühl. Man fühlt sich überhaupt nicht
1: beengt oder Mhm. so, dass man denkt, hier stoße ich schon an irgendwo. Das ist wirklich, für ein Auto, was
0: vier Meter sechs lang ist, sitze ich vorne richtig, richtig gut. Vorne, ja, gehe ich mit. Ja. Hinten, das kann ich schon mal vorwegnehmen, also hinten kann ich, wenn äh, ein einigermaßen großer Mensch vorne sitzt, äh, kann ich mit meinen 1,95 dann nicht mehr wirklich gut sitzen, da muss ich mich schon richtig reinquetschen. Ja. Aber ja, also das ich ist hab bei anderen Kleinwagen auch so. Also ich wollte sagen, also, also jetzt kein, dich im 4.500 äh,
1: sehen, <lacht> <lacht> hatten wir ja mal, ne? Kannst du <lacht> dich noch daran erinnern, ne? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ja. <lacht> Wie könntest du es <lacht> vergessen? Also ich glaube, da ist das Platzangebot dann im Corsa doch besser, ne? Ja, definitiv, ja. Ich, ich habe mir hier nämlich notiert, also klar, das Platzangebot ist nicht üppig im Fonds, aber... Für Erwachsene meiner Größe, 1,83, ausreichend. Also, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt 1000 Kilometer gerne hinten mitfahren, aber ich sag mal so
0: 50 oder 100
1: Kilometer ist da für mich, wäre jetzt kein Problem.
0: Was im Grunde auch noch zum Platzangebot mit dazugehört, ist ja das Kofferraumvolumen. Und da hat der Corsa E tatsächlich eine Besonderheit, denn er hat ein bisschen weniger Kofferraumvolumen als der Verbrenner Corsa. 267 Liter. Mhm. mit aufgestellter Rücksitzbank. 1042 Liter, wenn man die Rücksitzbank umklappt. Und ich musste ein paar Sachen transportieren mit dem Corsa E und habe das auch gemacht und war tatsächlich erstaunt. Also wenn man die Rücksitzbank umklappt, dann kann man da ganz schön viel reinpacken in den kleinen Corsa. Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, dass ich zweimal fahren muss. Äh, aber, <lacht> aber ging auch so. Hast du einen Umzug gefahren? Oder was für einen Baumarkt? Nee. <lacht> Fuhrunternehmen. Nee, ein paar Sachen von hier nach da transportieren. Lief alles gut.
1: Also ja, also ich bin auch äh, am Wochenende damit ein bisschen weiter weggefahren, hatte zwei, drei Taschen dabei. Ganz easy. Hast du jetzt schon erwähnt, wie viel äh, Platz der Verbrenner hat,
0: damit nee, hab man ich den noch Vergleich hat. 309 Liter genau. zu 1.081. Also es geht jetzt nicht so viel verloren, aber 40 Liter 40 sind es Liter. bummelig, genau. Also und es gibt keinen, also unter dem Ladeboden ist nichts mehr. Ja, im das finde eben. ich tatsächlich ein bisschen nervig. Also
1: zu. die Elektroautofahrer unter euch, die kennen das vielleicht. Man hat dann das Ladekabel so im Kofferraum ja. liegen. Und in diesem Fall war das noch so ein sehr, ja, was war das, so ein sehr großes Ladekabel einfach. Das hat ja, noch da war so irgendwie, irgendwie
0: so, ein, wie so ein Trafo oder so da dran. Ne? Es war auf jeden Fall nicht einfach nur ein Kabel, sondern da war noch im Kabel war noch was drin. So ein, genau.
1: ja Und so dann ist das immer ein bisschen nervig. Cola-Dose. Es gab zwar eine Tasche dazu, ja, dazu, da packe ich das jetzt immer nicht rein, es sei denn, ich weiß, ich lade jetzt länger nicht, aber wenn ich weiß, ich muss irgendwie morgen wieder laden, dann packe ich das nicht immer ganz feinsäuberlich wieder in die Tasche. Dann hast du also Kabel und Tasche im Kofferraum liegen, das zockt dann immer so ein bisschen ein bisschen Stauraum. Ich finde es nicht so geil. Also wenn es mhm. dafür ein
0: Fach gibt, dann finde ich es immer sehr praktisch. Das stimmt. Da könnte sich Opel jetzt natürlich hervortun und das als Erste beim ba- Kleinwagen natürlich mal das etablieren. Ja. Aber äh, ja. <lacht> ja, grundsätzlich bleiben wir in der Kleinwagenklasse, aber so ein Fach wäre natürlich trotzdem ganz cool. Muss man sagen, ja. Viel zu den Platzverhältnissen. Ich jetzt sagen, müssen jetzt wir, haben mal wir ein bisschen über Richtung Hoppit, ne? Ja,
1: Wenn man also einsteigt, außen, haben wir schon gesagt, alles schwarz, innen auf den ersten Blick auch alles schwarz. Also Stoffsitze. Aber wenn
0: man dann ganz genau hinschaut, dann stellt man fest, die sind dunkelblau und schwarz. Und hättest du das heute nicht nochmal gesagt, beziehungsweise hätten wir nicht nochmal in die Ausstattungsliste reingeguckt, dann hätte ich gesagt, das war einfach komplett schwarz. Ja,
1: es ist wirklich sehr, 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 sehr dunkles Blau gewesen. Aber ansonsten, was jetzt das Cockpit angeht, also Sitze haben wir schon drüber gesprochen, beziehungsweise über das Platzangebot. Die Sitze fand ich auch auf längerer Strecke
0: super. Also Passten für mich?
1: Jeder ja, ein bisschen,
0: ja ein, bisschen, ein bisschen klein waren sie mir auf der längeren Strecke doch. Was mir aber, wo du gerade längere Strecke sagst, was mir aufgefallen ist, bin mir nicht ganz sicher, ob das im Verbrenner-Corsa auch so ist. Ich vermute aber nicht, das hat auch unser Kona Electric Dauertest. Unter dem Fahrersitz mhm. ist so eine Art Kasten. Ich nehme an, da wird irgendwie die Batterie drin sein oder irgendwie sonstige elektrische Gerätschaften. Sodass, wenn ich auf längeren Strecken den linken Fuß mal einfach mal woanders hinstellen will, dann stelle ich den ganz gerne mal so an den, an, an den Sitz ran unten an quasi, ja, an die Sitzkante. Und das geht nicht, weil da diese Kante ist. Das heißt, ich, die Beine haben nur den Tunnel und ich kann den Fuß da nicht irgendwie in so eine entspannte Position bringen. Das ist mir aufgefallen. Ich, ich werde das Aha. weiter beobachten. Aber auf der Langstrecke entspanne ich gerne mal den linken Fuß so ein bisschen. Okay. Und das ging dann nicht so gut. Hm. Ja, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Also ich, Zur
1: Kenntnis genommen. Ich packe meinen Fuß immer auf die Fußablage oder stelle ihn halt in den Fußraum. Da
0: hatte so ein paar Turnübungen während der Fahrt. So, solange du ihn nicht irgendwie auf die oben drauf legst oder so oben aufs, aufs Armaturenbrett, Armaturenbrett ja. oder aus dem Fenster hältst. So. Oh, danke. Da sind wir wieder bei so einem Thema. ne ja, Füße ja. aufs Armaturenbrett. Also von Beifahrern oder Beifahrerinnen. Boah. Okay, weiter. Ja, bloß, nicht, bloß, nicht bloß nicht reinsteigern. Bloß nicht reinsteigern.
1: Gucken wir uns also nochmal ähm, das Cockpit an. Also wir nehmen jetzt Platz auf dem Fahrersitz und dann haben wir vor uns ein Digitalkockpit. Mhm. 7 Zoll. Mhm. Ja, es hat so ein bisschen dickere Ränder, rechts und links, aber da kann man drüber hinwegsehen. Es hat relativ wenig Einstellmöglichkeiten, was allerdings auch positiv gesehen werden kann, denn es sind alle wichtigen Informationen einfach immer im Blickfeld. Also wir haben Geschwindigkeit ganz zentral in der Mitte, wir haben Verkehrszeichenerkennung oben rechts, die hat auch bei mir sehr zuverlässig funktioniert. Ja, also gibt bei mir ja auch, auch einzelne Autos, wo dann gerne mal in einer 50er Zone Spielstraße angezeigt wird oder ja, so oder
0: 80 oder 80. Oder sowas, ja. Ja.
1: Also das war zuverlässig, dann haben wir natürlich die Restreichweite und die auch nicht in einfacher
0: Ausführung, ne? Nee, da gibt es verschiedenste Variationen und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Man hat einmal den die Restreichweite als Kilometerangabe, also wie viel Aktionsradius habe ich noch, dann hat man auch äh, noch mal eine optische oder so eine grafische Darstellung, äh, so wie eine Tankanzeige quasi, wo dann Balken weggehen und man hat auch noch den Batterieladestand in Prozent. Ja. Also drei Varianten, finde ich das super. Ist gut. Ja, auf jeden
1: Fall finde ich auch. Und dann ist mir aufgefallen, also ich äh, navigiere immer sehr viel mit CarPlay. Da kann man sich dann logischerweise äh, im Digitalcockpit nichts anzeigen lassen. Ja. Aber wenn man das eingebaute Navi benutzt, dann kann man sich eben auch die Routenführung direkt im Cockpit anzeigen lassen. Das ist wieder ganz cool. Ja. Und ähm, zwar mit einer
0: ziemlich großen Darstellung, ne? Genau. Da ist dann also, wirklich der fast der gesamte Monitor steht dann nur für die Navigation zur Verfügung und ich glaube, die Geschwindigkeit wird nach oben eingeblendet in so einem Kreis. Aber das ist ja im Grunde dann auch erstmal alles, was man braucht.
1: Genau. Ja, Also Digital-Cockpit, da hat man alles im Blick. Ich muss ja noch mal jetzt sagen, jetzt würde ich gerne noch mal dezidiert auf das Lenkrad eingehen, mhm. denn wir haben nicht nur ein Lederlenkrad, das ist unten so leicht abgeflacht, sondern wir haben richtige, echte Knöpfe. Wer unsere Folgen zum ID4 beispielsweise gehört hat, der weiß, mhm. da könnten sich andere Hersteller wie VW beispielsweise meine Scheibe von abschneiden. Das sind wirklich Knöpfe, die sind einfach zu bedienen, die liegen Gut im Griffradius, sage ich jetzt mal. Da ja. drückt man wirklich auch nur einen
0: Knopf und nicht fünf oder so. Ja, Perfekt. Und wenn man sich da erstmal reingefuchst hat, wo welche Funktion hinter ist, es ist ja manchmal so mit hoch, runter, mhm. rechts, links. Dann verstellt man aus Versehen Radiosender oder irgendwie sowas, ja. weil das eben von Auto zu Auto verschieden ist. Aber wenn man da erstmal drin ist, dann ja, von der intuitiven Bedienung her ist das äh, hervorragend. Welches ist dein Lieblingsknopf gewesen? <lacht> in diesem Fall
1: tatsächlich äh, Lenkradheizung. Ja. Ein einzelner Knopf auf dem Lenkrad, linke Seite, kostet 90 Euro extra. Und für alle, die in etwas kühleren Gegenden wohnen oder wo es zumindest auch mal kühler wird, sei
0: empfohlen, diese 90 Euro auf jeden Fall zu investieren. Plus natürlich bei einem Elektroauto finde ich Lenkradheizung, Sitzheizung, absolutes Must-Have, wenn es denn vorhanden, also wenn man es bestellen kann, denn äh, man kommt in eine blöde Situation, hat eine kaputte Ladesäule irgendwie vor der Nase mhm. und muss dann doch nochmal auf Restreichweite fahren äh, und es ist draußen kalt, dann kannst du halt nicht hier die Klimaanlage bzw. Äh, die Wärme anschalten und dann kann man wirklich mit Lenkradheizung und Sitzheizung sich schon ganz gut über Wasser halten.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Man muss sowieso sagen, ich finde, für so einen Kleinwagen hatte der Corsa-E eine gute gute Ausstattung. Also viele Features, die man sonst vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Kleinwagenklasse erw- erwartet. Mhm. Also wir haben es ja schon gesagt, Lenkradheizung, Sitzheizung, 180 Grad Kamera hatte der Wagen. Mhm. Carplay,
0: allerdings mhm. nur mit Kabel, aber immerhin. Das kann ich auch noch mal bestätigen. Also hier wirklich noch mal ganz offiziell hat wirklich super funktioniert bei mir. Mhm, bei mir auch. Keine Aussetzer, gar nichts. Alles Keine Abbrüche.
1: <lacht> Alles tip top. Das stimmt, ja.
0: Und was auch tip top war, klassische Drehregler für die Klimabedienung. Ja, genau. Also auch da wieder ein Griff, mit dem man im Grunde genau das machen kann, was man auch erwartet, was passieren soll, also Temperatur rauf runter, an aus, mehr Ventilation, weniger, das ging alles nach einer kurzen Zeit ohne hinzugucken im Grunde auf jeden Fall. Die Sitzzeitung hat auch eigene Tasten
1: über den Klima äh, über der Klimabedienung, also es wirklich
0: es wirft keine Rätsel auf so, ne? Also so will man es haben und natürlich auch Lautstärkeregler unter ja. dem unter dem Zentralmonitor und jetzt kann ich auch noch mal sagen ganz wichtig ich habe ja wann habe ich denn wann habe ich da drüber gemerkt beim Seat Leon gemosert? beim Leon ne 27 genau dass 20, ich das Folge dieses An auslogo also dieser Kreis mit dem Strich drin dass sich der mitdreht und also wirklich nicht ausgerichtet Katastrophe ist. katastrophales <lacht> Design aber Opel hat natürlich <lacht> die Rettung und zwar ist beim Opel Corsa und beim Opel Corsa e der Lautstärkeregler im Grunde nur ein Ring und dieses An-Aus-Logo, dieses, dieser Strich im Kreis, bleibt, der aufrecht. bleibt stehen und es bleibt <lacht> auch in Fahrtrichtung, so macht man mich glücklich. Das ist wirklich äh, kleine Sachen, die wichtig sind für es mich. Es ist gar nicht so schwer, dich glücklich zu machen. Ne? Nee, also solche ich, Wenn das Logo sich nicht bewegt, bin ich schon glücklich. <lacht> <lacht> ich
1: muss jetzt allerdings sagen, eine Sache, die war für mich ungewohnt, wir haben da vorher schon kurz drüber gesprochen, der mhm. Blinkerhebel. Als ich das erste mal blinken wollte, <lacht> habe ich einfach ins Leere gegriffen. So. Und in meiner Wahrnehmung, ich habe es natürlich jetzt nicht mit Maßband nachgemessen, ist der Blinkerhebel weiter entfernt vom Lenkrad als bei anderen Autos, so dass ich meine Hand immer so strecken
0: musste, wenn ich die Hand noch am Lenkrad hatte. Peter sagt, ihm ging es nicht so. Ne? Ja, ich habe ja nicht nur lange Beine, sondern auch lange Stinger. Also... <lacht> ist mir, ehrlich gesagt, jetzt nicht aufgefallen. Ja, das war weder positiv noch negativ. Eines der ersten Sachen, ich wollte blinken und so schön Oh, wo ist denn der Blinker? (lacht) Wir haben ja schon gesagt, dass der Opel Corsa und der Opel Corsa E im Speziellen auch nochmal auf der gleichen Plattform steht wie der Peugeot 208, Mhm. auch wenn man das bei Opel natürlich nicht so gerne hört. Das ist natürlich ein eigenständiges Auto und ich finde gerade im Cockpit merkt man dass er tatsächlich eigenständig ist. Denn es sind jetzt, also jedenfalls bei mir auf den ersten Blick, keine Peugeot-Teile sozusagen aufgetaucht oder Stellantis-Teile oder wie man es auch immer sagen muss. Bis auf ein Teil, und das ist der Gangwahlhebel. Mhm. Da ist mir jetzt aber auch eigentlich egal gewesen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, huch, in was für einem Auto sitze ich denn hier jetzt? Was ist das hier so? Badge Engineering oder so. Also von daher eindeutig alles opel Zumal der Gangwallhebel meiner Meinung nach wirklich
1: äh, hochwertig wirkt. Ich habe vorhin schon überlegt, wie man diese Form am besten beschreibt. Wie eine Banane (lacht) vielleicht, die nicht ganz gekrümmt ist, aber so. Also der ist quasi hinten angeschlagen und man zieht den Griff auch so nach hinten.
0: Also die Form finde ich ein bisschen strange so. Aber äh, aber er wirkt hochwertig für so ein kleines Auto, Er ist ich. nämlich beledert, ne? Also ja. da ist so eine kleine Lederfläche dran. Ja, gut. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> also äh, bei einem Elektroauto ist er jetzt sowieso nicht, also da gehe ich in D und dann los geht's. <lacht> <Okay>. <lacht> dann kannst du auch noch in B. Stimmt, in B kann man, aber dazu kommen wir noch.
1: <lacht> ich würde gerne noch an dieser Stelle... Äh die Anlage erwähnen, also die Musikanlage. Das war jetzt meines Wissens nach und auch aus der Preisliste nicht ersichtlich, dass das irgendwie eine zusätzliche Sonderausstattung war. Also es scheint mir die normale Anlage gewesen zu sein. Und die war wirklich überraschend gut. Also kein bisschen knarzig, hatte wirklich schöne, schöne Höhen, aber auch gute Tiefen. Also ich fand, die Anlage hat mir gut gefallen. Ja. Das ist das ist dein Metier. Äh, lasse ich dir gerne den Vortritt. Kein ja, Problem. hin und wieder schreiben uns ja auch äh, einige von euch und haben, ich glaube, beim DAS, da haben wir schon mal eine Nachfrage bekommen zur Anlage. Deshalb hier also nochmal explizit,
0: die Anlage im Corsa E ist auf jeden Fall gut. Ich habe hier noch Handschuhfach stehen in meinen Notizen, denn das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. <lacht> ich habe das Handschuhfach geöffnet. Und konnte gar nicht den Boden des Handschuhfachs entdecken. Also ich musste mich richtig reinlehnen in das Handschuhfach. Das Handschuhfach ist riesig. Also gefühlt geht das wirklich vom Armaturenbrett und dann geht so ein langer, 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 langer Schacht kurz bis vor die Vorderachse so runter. (lacht) Es ist wirklich riesengroß. Ja, ich habe auch äh, aufgeschrieben, ziemlich
1: groß. Ja. Also du hast jetzt nichts da drin verloren. Hm, Weiß ich nicht. Ja, ich vermisse nichts zumindest. (lacht) (lacht) Ja, aber es stimmt, also das Handschuhfach wirklich, äh, da
0: passt einiges rein. Das finde ich richtig gut, muss ich sagen, weil wie ärgerlich ist es, wenn man in so einem großen Auto sitzt und dann macht man das Handschuhfach auf und dann kann man kaum irgendwie noch, keine Ahnung, irgendeine Kleinigkeit da reinlegen oder eine Flasche oder irgendwie sowas. Ja. Dieses Problem wird man beim Corsa nicht haben. Das stimmt. Der Ablagenbeauftragte bist du ja auch, von daher. Korrekt, das ja, das ist richtig. Und in dieser Funktion muss ich noch erwähnen, wir hatten so eine Mittelarmlehne, die ließ sich nach vorne ziehen, also die Auf konnte jeden man Fall. die variabel gut. quasi nach vorne und nach hinten packen. Da war auch eine ganz kleine Ablage drunter. Das war jetzt allerdings äh, so ein bisschen der Kontrapart zum Handschuhfach, also diese Ablage war wirklich wirklich <lacht> wirklich klein, aber gut. Das Handschuhfach
1: entschädigt für alles. Außerdem, die Mittelarmlehne ist ja auch hauptsächlich dafür da, um seinen Arm abzulegen. Ja, Wenn es dann noch ein Fach gibt, Bonus. Ja,
0: stimmt schon. stimmt schon, <lacht>
1: ja. Wollen wir noch mal auf die äh, Materialauswahl eingehen? Mhm. Ich glaube, das ist für einige auch noch mal interessant. Denn ja. Natürlich äh, ist der Corsa am Ende eben ein Kleinwagen. Und man muss auch sagen, das Auto hat im Innenraum schon viel Plastik, aber... Meiner Meinung nach wirkt das nicht billig.
0: Sagen wir mal so, also ich finde, man sieht dem Plastik nicht an, dass es hart ist an manchen Stellen oder an vielen Stellen. Und dann kann ich immer schon damit leben. Also wenn ich auf den ersten Blick sehe, okay, das ist Hartplastik, und Mhm. dann fasse ich es an und merke, hm, meine Vermutung war genau richtig, dann ist es ein bisschen enttäuschend. Aber ich finde, also wie oft fasst man das Armaturenbrett jetzt an beim Fahren? Also, nicht so häufig. <lacht> ich auch nicht so richtig. <lacht> Aber ja, also ich finde, für einen Kleinwagen geht das absolut in Ordnung. Ja, würde ich auch
1: so sehen. Von daher also alle, die sich fragen, wieso die Materialauswahl ist, das passt. Wenn man jetzt nicht ja. mit Erwartungshaltung einer nicht S-Klasse daran geht, dann wird man da nicht enttäuscht. Ausstattung. Ich würde jetzt sagen, weil wir jetzt ja auch schon eben drauf eingegangen sind, Zählen wir hier noch mal einmal kurz die Sonderausstattung auf, die unser Fahrzeug hatte. So viele waren das tatsächlich nicht. Mhm. Wir hatten einmal das Multimedia Navi Pro mit 10 Zoll, 10 Zoll, so ist es richtig, 10 Zoll Touchscreen für 800 Euro. Das
0: ist das große Navi. Fand ich übrigens gut, wie das positioniert ist. Ne? Also das ist nicht, das steht nicht senkrecht, mhm. dieser Monitor. Muss ich noch kurz ergänzen. Ja, ähm, sondern der Monitor ist, ist der leicht zum Fahrer geneigt? Ich glaube fast ja. Ja, wenn minimal. ich mich richtig erinnere, minimal zum geneigt. Aber der ist eben auch so angeschrägt, so dass man so von oben richtig drauf gucken kann. Und dadurch ist der wirklich sehr, sehr gut ablesbar. Außerdem matt. Ja. Super gut. <lacht> Matte Monitore immer gerne.
1: Das stimmt. Und 800 Euro für ein Navi, also Navi ist dann ja schon mit drin, finde ich, geht auch auf jeden Fall in Ordnung. Also da kosten ja. einige Systeme deutlich mehr. Ist übrigens auch schon die teuerste Sonderausstattung, die wir an Bord haben. Ansonsten, oder hatten, hatten wir Sitzheizung, 330 Euro. Mhm. Hast du ja schon gesagt, also würde ich auch nicht drauf verzichten. Dann haben wir LED-Nebelscheinwerfer für 190 Euro.
0: Ja. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. So oft fahre ich nicht bei Nebel. (lacht) (lacht) Ja, wenn man, wenn man abends oder in den Morgenstunden jetzt irgendwie pendelmäßig unterwegs ist im Winter, ist schon nicht verkehrt. Bisschen. Licht ist nie, ist nie schlecht.
1: Das stimmt. Lenkradheizung, 90 Euro, haben wir auch schon gesagt, unbedingt. Mhm. Und die Metallic-Lackierung, äh, 550 Euro. Und dann hatten wir ja noch die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera mit Parkpilot für 490 Euro. Mhm. Und diese Rückfahrkamera, 180-Grad, das ist, äh, also klingt ja erstmal wie eine halbe 360-Grad-Kamera. Aber es war so ein bisschen, verwirrend, sage ich mal. Als ich dir das Auto übergeben habe, <lacht> habe ich gesagt: Irgendwie scheint diese 360-Grad-Kamera nicht so richtig zu funktionieren. Ja. Denn ihr müsst euch das so vorstellen: Man legt jetzt also den Rückwärtsgang ein, dann hat man erstmal natürlich die ganz normale Ansicht nach hinten raus und daneben noch mal eine Ansicht wie bei einer 360-Grad-Kamera, also, also von eine, oben aus genau so auf der ja. Vogelperspektive, wo jetzt allerdings 50 Prozent, die nach vorne gehen, ausgegraut sind. Ja. Und nur quasi nach hinten
0: und links und rechts so ein bisschen. Und vorne ist schwarz-grau gestreift, so ab der B-Säule, so ungefähr.
1: Genau. So, jetzt könnte man sagen, okay, ist ja logisch, ist ja auch nur 180 Grad. Ja, Aber wenn ich jetzt in eine Lücke einfahre und ich muss quasi noch mal korrigieren und bin also auch schon mal wieder ein Stück nach vorne gefahren, dann kann sich diese Kamera noch ein bisschen mehr Bild merken. Und dann verschwindet so leicht dieses schwarz-grau-gestreifte und zeigt ein bisschen mehr Bild. Es ist so, als würdest du es gerade freispielen. Genau, so wie im Strategiespiel, Command (lacht) Conqueror. (lacht) Talk of War. <lacht> Und das war ein bisschen verwirrend, zumal es logischerweise nicht bis ganz nach vorne ging. Also es vorne blieb immer grau-schwarz. Ja, Und ich habe mich am Anfang gefragt, entweder funktioniert die nicht richtig oder ich mache irgendwas falsch. Ja, ja, bis ich dann nochmal nachgelesen habe, okay, also so
0: funktioniert das. War mir neu. Ja, also ich, als du das erwähnt hattest, habe ich schon gedacht, ah, das sind, das ist diese 180 Grad Kamera da wird es wahrscheinlich liegen. Ja, Grundsätzlich, ansonsten, funktioniert ja alles super. Also es ist nur ein bisschen eine Umgewöhnung und man denkt so, dieser schwarz-graue Bereich irgendwie so auf der vorderen Hälfte des Autos sieht ein bisschen komisch aus. Hätte man meiner Meinung nach weglassen können. Aber gut, das ist, äh, wenn man es quasi frei fahren kann. Dann. <lacht> aber nicht, dass man es irgendwann probiert und denkt, ich kann ja auch ganz vorne freifahren. Aber das wird nichts. ja. ja.
1: <lacht> ja. Falls jetzt jemand von euch mitgerechnet hat, also äh, den Taschenrechner gezückt hatte, in Summe kommen bei diesen äh, Ausstattungsfeatures, dann kommt dann ein Gesamtpreis raus von 35.345 Euro. Mhm. Wie gesagt, minus nochmal der Prämie. Finde ich wirklich für das, was auch an Bord war, richtig gut. Das ist wirklich klar. Es sind 35.000 Euro für einen Kleinwagen. Keine Frage. Aber jetzt rechnen wir nochmal 9.570 Euro runter. Dann sind wir schon mal nur noch, nur noch bei knapp 26.000 Euro. Und dafür kriegt man dann eben schon einen vollwertigen Kleinwagen mit Platz für vier Leute, ein bisschen Gepäck und in diesem Fall
0: wirklich einer umfassenden Ausstattung. Also da war eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das hat mir aber gefehlt, oder? Geht mir genauso. Und vor allem einfache Bedienbarkeit. Das ist jetzt kein Auto, wo man sich lange reinarbeiten muss, um die einzelnen Funktionen irgendwie äh, sich abzuspeichern im Hirn. Sondern das ist im Grunde einsteigen und normales Autofahren, auch wenn es ein E-Antrieb ist, ziemlich leicht zugänglich, finde ich. Und ja, dementsprechend äh, habe ich auch überhaupt gar nichts vermisst. Ja. ja, und du hast es jetzt schon angesprochen.
1: Es ist leichtes Autofahren. Und wie sich dieses Fahrzeug fährt,
0: das, äh ich muss noch was gestehen. Oh, oh du oh. weißt es ja schon. Ja, ich weiß es schon. Ich habe jetzt den perfekten Cliffhanger. Das war auch nicht geplant. <lacht> Liebe Leute von Opel, ich, mir ist da was passiert mit dem Corsa E. Aber es ist was kaputt gegangen. Aber was es ist, das kann ich natürlich jetzt noch nicht verraten. Wir sind ja erst in Teil 1 und wir müssen ja auch noch was für Teil 2 aufsparen. Oh, ja, Der perfekte Cliffhanger. Also perfekt. was ich kaputt gefahren habe, das erfahrt ihr in Teil 2. Ich schäme mich in Grund und Boden.
1: <lacht> ja, also das, äh, das solltet
0: ihr euch nicht entgehen lassen. Solltet ihr auf jeden Fall einschalten. In einer Woche sind wir wieder da. Also Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir hören uns dann. <lacht> <lacht>
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, falls ihr noch was loswerden wollt, schreibt uns natürlich gerne. Ja, klar. Die Adresse ist podcast.autobild.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und damit würde ich sagen, einen schönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr uns auch immer hört. Und äh, wir hören uns dann nächsten Mittwoch.
0: Ganz genau. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.